0: Podplay.
1: En sko med utfällbar kniv i spetsen. Cyan-kapslar och osynligt bläck. Behöver en spion verkligen
2: så mycket high-tech-prylar? Nej, under andra världskriget i Stockholm räknade det med fyra saker. En cykel, en rejäl kamerutrustning, en extra
1: nyckel och en bror. Med de hjälpmedlen förråder brödna Nyblad Sverige- men när den svenska krigsmakten slutar slarva och gillar en fälla blir de två av historiens misslyckade spioner.
2: Välkommen till Misslyckade brott i den dokument som Podplay kallar studio. Det spårhunden Andreas Utterström och kryptoklanten Mattias Bergman. Nytt avsnitt av podden kommer varje onsdag om du inte lyssnar i Podplay-appen. Där finns säsongens alla avsnitt redan nu helt gratis.
0: Går Andra
2: En svensk tiger. Ja, även om Sverige inte är ockuperat under det brinnande andra världskriget så är det viktigt att folk håller käft och inte sprider information i onödan. Det förstår man inte minst om man läser om livet i Stockholm under 1940-talets första år. Till exempel i böcker av vår gamla husgud, underrättelseforskaren Wilhelm Agrell. I hans berättelse om Stockholm som spioncentral beskrivs staden faktiskt som en rena Casablanca. Alltså en smältdegel där mer eller mindre hemliga militärer, attachéer och ambassadfolk från alla länder går runt och smyger på varandra. Det här är en idyllisk stad med sina 590 000 invånare i kommunen. Men bakom fasaderna är det fuffens och rackarspel på gång. Ryssarna, tyskarna, engelsmännen, amerikanerna. Alla håller dem till i våningar runt om i innerstan och försöker luska ut hemligheter om varandra. En luftkonditionerad härrssko kostar 22 kronor på skoman. Damerna kan hunna sig havrekrämen Farena som bevarar ungflykshyn. Det säger i alla fall swingdrottningen och influensen Alice Babs. Ett kilo rågbröd kostar 45 öre på konsum. En aktie i Investor går lös på 750 spänn. De här siffrorna har jag kan väl säga fått från dagens Nyheters annonser från tiden då. Jag misstänkte det, jag misstänkte det. Mm. Ransoneringskupongerna klips. Sverige är som en oas av neutralitet och normalitet mitt i en värld av krig. Två som tänker på annat än rågbröd är Allan och Knut Nyblad. Allan är 35 och hans bror Knut är två år äldre. Båda är de infödda Stockholmare. Allan bor med sin fru Alva högt upp på Dalagatan i Vasastan. Knut huserar på Vanergatan på Östermalm. Idag är det två adresser som vi får säga är fashionabla och där man knappt har råd att köpa kvadratmeterna till en gästtoalett om man inte har rejält pengar. Men på 40-talet är stan mindre segregerad och två ganska vindpinade existenser som Allan och Knut har råd att bo där de bor. Knut beskrivs som en alkoholiserad parkettläggare, som omväxlande säsongsarbetare och är arbetslös. Alla är aningen mer entreprenöriell om än en smula bipolär. Han har varit frivillig i det finska vin. Vilken mening! Mer
1: entreprenöriell om än en smula bipolär. Jag tror att det, det, det skulle nog eh, kunna sägas om en hel del... är eh, kända entreprenörer, till exempel Elon Musk som på Twitter själv har spekulerat ja. i om han är bipolär ja.
2: Jag vet inte riktigt vem som har skrivit den här meningen Ja, det är inte jag ledtråd Nej. Nu kan man då, Elon Musk är en bra jämförelse, men Allan är väldigt långt ifrån det, ja, alla det ska det visa sig. Allan ja. har varit frivillig i det finska vinterkriget och han har också en annan egenskap som inte alla vid den här tiden skulle skylta med, Allan är nämligen övertygad kommunist Alltså, när han läser nyheter om kriget så blir han glad när det går dåligt för tyskarna och Sovjetunionen ser starka ut. Ja, Andreas, vi har ju bilder här på Allan och Knut. Mm. Ja, hur ska ja, det... man
1: beskriva dem egentligen?
2: Ja, jag tänkte, när jag, när jag hittade dem här, jag tänkte att de ser verkligen ut precis som vilken gubbe som helst. Ja, men det var vad jag tänkte
1: på också, att när man ser tidningar från den här tiden så är de, de har väldigt generiskt utseende allihopa. Alva ju mm. med här på bilden Allan och Knut. Så att om, man, om man tänker sig klassiska personer i Sverige på 40-talet då får man de här tre.
2: Nu är det ju inte så att du och jag har gått och trott att spioner ser konstigt ut att de ser ut liksom som påfåglar på något vis. <laughs> Men det var ändå slående att de är lite karaktärslösa.
1: Ja, det skulle kunna vara så här genrebild i bildbank svensk på 40-talet, då skulle man få upp de här tre.
2: Ja, men precis. Sverige har alltså fortfarande fred. Men eftersom alla länder är representerade i Stockholm med sina underrättelseverksamheter så inser den svenska krigsmakten att vi också måste ha koll på läget. Så nu byggs en professionell säkerhetstjänst upp, steg för steg. Och det är ju det som Agrell har beskrivit så bra i sina böcker. En av de nya instanser som byggs upp är då försvarets kryptoavdelning. Krypto, det handlar alltså inte om valutor med blockkedja utan om att knäcka koder. Och snart kommer då svenskarna att hitta en guldgruva. För i Uppsala sitter Arne Börling. Han är professor i matematik och han är ett geni. Och på två veckor lyckas han knäcka tyskarnas fruktade G-skrivare, är geheimschreiber. Det här är lite Sveriges motsvarighet till hur engelsmännen knäcker Enigma-maskinen. Så Arne Börling är vår Alan Turing. Hur som helst, nu kan svenskarna lyssna av vad tysken säger över radio. På det sättet så luskar Sverige ut, först av alla, att invasionen av Sovjet, Operation Barbarossa är på gång. Det är hemligheter som varenda utländsk ambassad skulle göra mycket för att lägga vantarna på. De blågula militära kontoren på olika platser i Stockholm bildas som ett spindelnät på kartan. Kala plan 4 är en viktig central för signalspaningen FRA. Det så kallade Gråhuset på Östermalmsgatan är en annan där försvarsstaben och ÖB sitter. ÖB, Olof Turnell, som kallas för lustmördaren eller glädjedödaren. Varför då? Det är en hård tid. Nej, men han, han var tydligen en, låt oss säga, stramchef. Jag förstår. Eh, ingen
1: eh, sån här snäll HR-avdelning på den tiden? Nej, ingen AV.
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv- men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Det är en hård tid för hårda män. Och så finns också polishuset på Bergskatan, Utrikesdepartementet i Arfurstens palats- och så anläggningarna ute på Lidingö. Mellan de här kontoren måste man ju ha en säker och snabb postgång. Och här ska vi då fiska upp Allan Nyblad igen. För i januari 1941 får Allan jobb som ordonnans på kala plan 4. Och vad är det för tjusig militärtitel då? Ja, Allan är cykelbud åt kryptavdelningen inom Signalspanien. På två hjul och med en väska i högsta hugg fräkta han dokument mellan de olika adresserna. Det är inget högavlönat jobb men alla blir snabbt en del av gänget. Inte minst beskrivs han som populär bland damerna. Allans ordonansväska låter proffsig men vi talar om en helt normal dokumentportfölj med lås som försvarar att ta införskaffat i butiken Väskan ner på Kungsgatan. Portföljen fylls med 70 dokument i taget, låses omsorgsfullt med nyckel och så har jag Allan iväg. Från Karlaplan bort till Gråhuset är det bara tre kvarter så det går snabbt och smidigt. Det här upplägget kan låta säkert, men nu skevar det ur. För det var ju den lilla detaljen att alla är kommunist och det har staven missat att kolla innan han blir anställd. Eller missat som Wilhelm Agrell berättat man tar vid den här tiden alldeles för lätt på personalkontroll av dem som man ska nyanställa. Det är ju inte alls som idag när vi nästan allihop screenas mot polisregistret och får våra CVn kollade oavsett vilket jobb vi söker. Nej, Allan är inte rätt person på rätt plats. Han är typexemplet på en riskgrupp för att bli spion.
1: Och då tolkar det som att det här är inte en person som håller sina sympatier hemliga utan med lite enkel research så hade man upptäckt att det här är en kommunist, honom ska vi hålla så långt härifrån som möjligt.
2: Ja, det är min bild också. Det är inte så att han skrivit på den debatt så att säga. Han är inte i laget för det. Men Stockholm är en liten stad och om man har koll på vem som är kommunist så får man nog det, tänker mm. jag. Och här brukar vi ju vid den här tiden i de här avsnitten om spioner mappa upp ungefär vad de har för drivkrafter. Och vi har ju läst in oss på att det finns i grunden fyra drivkrafter för spioner. Mm. Det är då utpressning, alltså att den som man blir utpressad och tvingas börja spionera. Fånga, att man blir smickrad. Mm. och känner sig som att man är liksom en insider om många outsiders. Att man har penningknipa är väldigt vanligt. Men så har vi den fjärde kategorin ideologi. Och då har vi Allan här då. Mm. Allan har dessutom kontakt med en annan illojal typ. Sergenten Nils Gösta Östergren. Han jobbar visst via livgarde, men har inga betänkligheter när det gäller att dela med sig av information. Det är skisser över försvarsställningar i Värmland och en perm med hemliga uppgifter. Och Östergren berättar nu för alla att svenskarna har knäckt G-skrivare. Och kan lyssna av hemligheterna i tyskarnas trafik. Allan är ju inte beskriven som någon halvbrot till Einstein precis. Ja, inte minst av oss inser jag nu. <här> <här> Utan att vi kände honom. <här> Men han fattar så mycket att väskan som han kör runt med är fylld med godsaker hela dagarna. Godsaker som ryssen kan ha nytta av. Nu kommer Allan snart inte bara att cykla åt Sverige, utan också springa Sovjets ärende.
1: Så det verkar som att det är inte är så att han, när han söker det här jobbet, tänker att det här ska jag kunna använda eh, för att bli spion. Utan han kommer på det här under tiden, om jag tolkar manus rätt.
2: Mm, det beskrivs så i källorna från den här tiden. Mm. Och då är han kanske ingen Einstein då, apropå det. Nej, äh, jag tror ju inte det. Och det kanske historien visar här snart också. Mm. Att, att den, den har vissa intellektuella luckor i Allans spionbygge. Ja.
1: Men hur gör han då när han, när han mm. ska få kontakt med ryssarna?
2: Mm, men så här. I augusti 1941 så går Allan helt enkelt till den sovjetiska legationen som ligger på Villagatan. Uppe vid Humlegården. Allan ställer sig helt enkelt utanför huset och väntar tills det kommer ut en ryss som kan tala svenska. Och då börjar han att nätverka och erbjuder till slut sina tjänster. Det låter ju barnsligt och i efterhand är det många som har tvivlat på att det är just så här det går till. Och det här är ju lite oklart i källäget så är mm. Hur som helst så lyckas ju Allan då skaffa en sovjetisk kontaktperson som kallas för Viktor. Som alla spioner så har Allan med en slags handledare och han kommer att ta hand om alla de här hemliga uppgifterna som Allan ska lämna över. Planen är enkel och så sätter spioneriet igång. Allan sätter sig på hojen med portföljen fylld. Ungefär halvvägs, den korta biten mellan Karlaplan och Östermansgatan svänger han blickstappt av och så går han in i en lägenhet på Grevgatan. Den har han med ryssens pengar hyrt, speciellt för ändamålet. För att ses ute på gatan vore för riskabelt utan... Nu kommer väskan att öppnas och det måste ske på ett sätt som ingen märker. Eftersom krigsmakten har gått in i en vanlig väskaffär nere i stan, så har alla helt enkelt besökt samma butik och köpt en extra nyckel till portföljen. För alla portföljer har ju samma nyckel. Oh, ja. Nästa steg för Allan är nu att fotografera av pappren som ligger i väskan.
1: Jag tänkte på det förut när du berättade om väskan så här: Ja, de har köpt den i en vanlig affär. Tänk om han kör kull, tappa väskan eller slarva bort den på något sätt och någon hittar den. Det är ju inte så att det verkar som att det krävs särskilt mycket för att få upp den. Då sitter man på alla de här hemliga dokumenten. Det är ju helt sanslöst att de inte var mer försiktiga.
2: Så är det. Och det finns ju olika källor. Och vissa av dem beskriver att Allan har gjort ett avtryck av nyckeln. Mm. Men här går vi på Agrells uppgifter i hans bok ja. spioncentral. Ja, det här med att fotografera pappren då, det kommer ju vara en utmaning för Allan. För bra fotoutrustningar växer inte på träd vid den här tiden. Om han som då en vanlig arbetare plötsligt skulle skaffa en fet kamera och framkallningsutrustning så skulle det vara misstänkt. Och att vara suspekt, det är det sista Allan vill. Men vid ett besök på sitt stamfik så har han funnit på råd. För att visa någon honom franska kort. Det är alltså den här tidens porrbilder. Inloppet till Venedig är rubriken på det foto som Allan då får se. Men som alla lyssnare förstår så är det ju inte Kallal Grande som åsyftas med inlopp till Venedig. Affärsidén som föreslås för Allan är nu att han ska piratkopiera de här nakenbilderna och sälja som bootleg. Då behöver han en fotoutrustning och där har ju vår spion då fått sin täckmantel. Ett specialbyggt skrivbord med ljusstarka lampor inmonterade, det införskaffas. Och nu kan alla plåta av krigsmaktens hemliga papper i hög kvalitet.
1: Men den här täckmanten tycker jag ändå är ganska smart. Och det misstänker jag att han inte har tänkt ut själv utan det, har, det kommer nog från Viktor kan jag tänka mig.
2: Jag vet inte. Och hur mycket sanningshalten i det här. Det låter ju som en historia som är lite för rolig för att kanske vara sann. Att han sitter där och dricker kaffe med sina kompisar och plötsligt får en snille när han får se det här. Svartvita, något på fotot. Har du bildgooglat inloppet till Venedig? Nej, det har jag faktiskt
1: inte gjort. Det var också kreativt tycker jag.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-
2: Nu är det dags för nästa steg i hanteringen när han alltså har fotat av handlingarna. Och då har han nytta av nyblad nummer två, nämligen Allans egen bror Knut. Knut har oftast inget vettigt för sig om dagarna utan han blir den som får framkalla filmerna med de avfotograferade dokumenten när Allan då kastar sig in i den hyrda spionlägenheten. När kopiorna är klara så lämnas de sedan över till ryssen. Allans cykel går varm. Och storleken på hans lårmuskler måste vara som stockar eftersom han både sköter sitt dagjobb och hojar ut i olika buskage på Djurgården där överlämningen av hemligheterna ska äga rum. Två till fyra gånger i veckan blir det möte där och bröderna turas om. Den ryske kontaktmannen Viktor är mycket nöjd och betalar gladeligen för Allan och Knuts tjänster. Ja hur mycket det är det kommer man få veta lite senare. Mm. Men ryssarna vill också ha koll så att bröderna inte blir gripna för det de håller på med är ju en högriskverksamhet. verksamhet. Därför så fixar de en alldeles speciell kommunikationsmetod. En nära kvinnlig släkting till bröderna vi vet inte om det är Allans fru Alva men man kan vara så. Hon får stå vid biografen Paraden på vägen vid exakt samma tid varje kväll. Om kvinnan tittar på bioaffischerna som hänger till höger om bions entré, då är allting lugnt och bröderna har inte gripits. Om hon istället står till vänster om entrén, ja då är det fara och färde. För inte minst knut är nervös för att den svenska underrättstjänsten ska ha anat ugglor i mossen och skuggat honom. Och här känner man ju verkligen den här Casablanca-känslan i Stockholm. Mm, mm. Mitt på vägen vet du. Ja, men det, det där känner man igen, det här med att man ska stå... Alltså
1: man ska göra vissa vardagssaker. en annan bok som vi har läst om en... Eh, en rysk som spionerade för, för eh, Storbritannien när han behövde hjälp då var det någonting med hur han handlade bröd eller hur han höll brödpåsen eller något sånt där. Så det var också en sån här vardagsgrej då där, där eh, den som spioner de spionerade åt då kunde utläsa nu behöver jag hjälp och nu är det fara och färde. Så att det där verkar vara en klassiker.
2: Ja, det är, det är fantastiskt. Spioneriet går sin gilla gång och syskonkärleken är intakt. Men så kommer det bli problem avgörande problem Allan grips nämligen av polisen en dag när han är på jobbet på Karlaplan, men inte för att han har spelat under bordet med sovjet utan för foster fördrivning. Allan har nämligen kört ett litet extra knäck och varit med och genomfört två illegala aborter och sedan en av kvinnorna mycket tragiskt har dött så är det nu kört Allan är fast och hur ska nu flödet av dokument kunna fortsätta? Säger väl en del om Allan
1: här då, att han, vad han är beredd att göra för eh, att dra in lite extra pengar?
2: Mm, det är ju ett vidrigt brott faktiskt. Ja. Nu är det 1942. Krigslyckan vänder för tyskarna och händelseutvecklingen är dramatisk. Intresset för underrättelseinformation är om möjligt ännu högre än förut. Allan Nyblad skakar galle på Långholmen- och strömmen av svenska hemliga uppgifter till ryssarna att de sinar. Ska det här bli slutet på spionaffären Nyblad? Inte alls, och det kommer Allans fru Alva nu att se till. Visserligen så kommer reportrarna senare att beskriva Alva- som en blek av sitt forna, starka jag. Grannarna, som intervjuas av tingen Aftobladet- Tycker att hon har vissnat sedan hennes tonårsson hamnat på ungdomsanstalt. Han har nämligen stulit från vindsförrådet i huset där de bor och sen så är någon kanotstöld som han har gjort sig skyldig till. Men Alva är i alla fall handlingskraftig nog att ta över kontakten med ryssarna. Det kommer att bli hon som trycker fingret i ryggen på allans Knut. Det nya cykelbudet på kryptavdelningen heter Åke Persson. Han är såklart nyckeln till att spioneriet kan fortsätta. Knut söker upp Åke och inleder en övertalningskampanj vilket han förkläder till vanligt nätverkande över mängder med koppar krigskaffe. Knut fiskar och fiskar. Är Åke kanske nazist? Är det möjligt att värva honom till konspirationen med ryssarna? Till slut tar Knut bladet från munnen och frågar Åke rätt ut. Ge mig väskan innan du lämnar över den. Jag fotar av innehållet och du får 5000 kronor. Ja,
1: det är ju inte elegant gjort det är ju precis sånt här som måste ske med lite elegans eh, så att man inte skrämmer bort någon eller får den personen emot sig så att den kallar
2: alltså det är ju så här som som handledarna då på ambassaderna eh, det är så som de håller på mm. och de är ju proffs på det Knut är ju det då inte så att det känns ju som att han har tagit på sig en lite för stor kostym här
1: Ja, man undrar hur involverad den här kontaktpersonen Victor har varit i det här. För att i så fall så är han väldigt dålig på coachning, känns det som.
2: Mm. Det är beskrivet att de har ju en, en ganska nära kommunikation då. Inte minst genom Alva. Så att det, det, jag är inte så säker på att Knut har tänkt så mycket egna tankar här. Nej. Men utförandet är ju också där, och det kommer vi nu få se. Mm. De här 5 kronorna då som åker ska få, det motsvarar över 110 000 kronor idag. Så om Åke skulle vara lockad att svika sitt fosterland för pengarna så vore det kanske inte så konstigt. Men Knut missbedömer Åke, som nu drabbas av svåra kval. Till slut så larmar han sin chef om spioneriet. Precis som man ska göra kan vi för övrigt säga till våra lyssnare. Ja, men. Åke Persson får då tydliga instruktioner. Spela med i spelet. Nu riggas en fälla för att nita Knut- Åke kommer till Knut ett antal gånger med dokument i väskan. Men den här gången är det bara harmlösa uppgifter i pappren. Ingenting som skulle ge Sovjet någon fördel. När Knut lämnar över de fotokopierade pappren blir han skuggad till hakberget ute på gärdet. I en skogsdunge står det en ryss och det är såklart Knuts kontaktman Viktor. Som polisen nu känner igen. Det är Konstantin Ivanov, chaufför på den ryska lektionen. Klassiker,
1: en täckbefattning på eh, legationer.
2: Ja visst. Saken är klar, Knut är spion. Och nästa gång som han har spionpapper på sig så griper MC-polisen honom på Bargärning på Narva vägen när han cyklande kommer från sitt jobb på örlogsvarvet. Knut är fast för spioneri men i tidningarna står det ingenting om hur det rådiga cykelbudet Åke har avslöjat Knut. Där berättas en helt annan historia om gripandet. Möjligen är den planterad av krigsmakten. Men oavsett så är den en story som vi tycker lämpar sig väl här i podden. Enligt medieuppgifterna då, då ska Knut ta och dit i en kaffeherva.
1: Mm, det är någonting det handl... vi har berättat om tidigare i misslyckade brott. <laughs> ja, Kaffe är ja, som guld.
2: Ja, det verkar nästan vara ett sidospår i den här poddens teman. Alltså. Men här ska det då ha handla om två inbrott i firman Rylander och Kompanys lager på Ljungfrugatan. Det är i Östermalm återigen. Alltid. Totalt 343 kilo kaffebönor i bytet och det är såklart värt sin viktig guld i de här ransonerstiderna när svenskarna liksom gör vad de kan för att dryga ut sitt kaffe med örten, sikoria och lite allt möjligt annat. Kaffet beskrivs som att vara helt vedervärdigt under krigsåren.
1: Ja, så det är guld som jag sa, bokstavligt mm. talat under den här tiden. Mm. Mm.
2: Knut ska då hålla vakt när två kumpaner baxar iväg kaffet och sen ska de tre dela på bytet. Nu går det ju inte att snå med sig alla 343 kilo kaffe på en gång. Första gången får de med sig 140 kilo, så det krävs då ett återbesök. Men efter den första räden mot lagret, då tar Knut Resolut 5 kilo av kaffe till sig själv och vill gå hem, för han har främmat. <laughs> och de här kumpanarna blir då såklart förgrymmade. Knut är illojal, och hur ska bytet nu delas upp? Till slut så beskrivs det att Knut får hundra spänn, inte mer. Samt 15 kilo kaffe som sin del av godset. Kaffe som han då går runt och säljer. Vilket ger pengar som gör hans grannar misstänksamma. För hur kan någon som så ofta är arbetslös som Knut plötsligt ha så mycket pengar? Och så här berättas då i tidningarna om hur Knut grips. Har det gått till så här, vi kan ju inte gå i god för det. För även om den här kaffekuppen är en del av åtalet. Så är det som spioner som Knut och alla nyblad nu kommer gå till historien.
1: Det du menar här är att hela den här kaffestorien eh, kan vara en dimridå för att man vill skydda den riktiga källan, alltså eh, åker då, som, som är den som har källat.
2: Eh, ja, dels det, men kanske också lägga ut en dimridå att vi överhuvudtaget har blivit så pass bra på underrättelsetjänst från Sverige. Just det. Just det. Men det är lite oklart här. Hur som mm helst -hmm. så blir han ju dömd för kaffet som vi snart kan få höra, så att det finns ju någonting i den här. Det är inte helt påhittat. Nej. Nej, inte mer än ett år höll brödernas spionpakt. Totalt har Knut fått 3400 kronor av ryssarna och alla 2800 som tack för hjälpen. Bröderna säger i polisutredningen att deras motiv inte var att skada Sverige utan att slå mot tyskarna. Och det där är ju
1: en klassiker att även eh, Stig Berling tror jag andra brukar ju ofta säga att det jag gjorde här gjorde jag i ett högre syfte alltså om man lyfter blicken förstår jag att jag gjorde en insats för världsfreden genom att liksom sippra ut information på rätt ställe som då är en bra sak, eller hur? Jag ja, känner ja, liksom igen men, det här exakt. argumentet
2: Oh ja, det är ganska mm. vanligt och där har vi den typiska ideologiska spionen ju. Just det Nu kan man ju då tänka sig att de här bröderna borde ha räknat ut att de förr eller senare skulle åka dit för Knut har ju varit nervös hela tiden och misstänkt att han är skuggad av den svenska säkerhetspolisen. Och visst, rödna betyder att de har tänkt på riskerna. Men det skulle inte göra så mycket om de greps, säger de. För de har ändå blivit lovade av ryssarna att få högt uppsatta poster i Sverige. När Sovjet så småningom vinner världskriget och hela Sverige ska bli kommunistiskt. Och de lufterna kan de mycket väl ha fått. Ja, men definitivt. Och de är ju övertygade kommunister om att mm.
1: kampen ska vinnas, va? samma mindset som dagens jihadister.
2: Definitivt. På något vis. Ja, ja. Rättegången Hågor över julen 1942. Advokaten vill få Allans fru Alva frisläppt eftersom hon åtalats för något mindre grova brott än de andra. Men den gubben går inte. Alltihop sker bakom lyckta dörrar. Utom rättegångsdagen när man ska reda ut kaffeinbrottet. Alva ja. döms då i rådhusrätten för förberedelse till spioneri och åker in på ett och ett halvt år. Knut och sergeanten Östergren som hjälpte till, de döms i särskilda krigsrätten i april 1943 och bägge ska sitta 12 år i fängelse. Knut för spioneri, olovlig underverksamhet, förberedelse för spioneri och inbrottsstöld. Och den där inbrottsstölden är ju kaffet då.
1: Mm,
2: där kommer det igen, kaffet. Ja, kaffet finns alltid. Allan döms för spioneri men också då för fosterfördrivningen som ledde till vållande tjannans död. En TF-biträdande sinnessjukläkare, alltså en psykiatriker gör en mentalutredning på Allan och skriver så här.
1: Nyblad är i psykiskt avseende konstitutionellt abnorm, psykoinfantil, emotivt labil psykopat.
2: Mm. Och så kanske vi inte har uttryckt det idag. Nej, inte riktigt. Men läkaren bedömer att Allan är mottaglig för straff och inte behöver vård. Vilket jag tycker strider något mot den här rätt hårda beskrivningen.
1: Ja, men det kanske är som idag att, att man kan vara väldigt sjuk men inte så sjuk så att man anses behöva rätt psykiatrisk vård. Jag vet inte hur det var på den här tiden men det är ju väldigt hårda ord och så vet jag inte om det låter hårdare än vad det är för att man uttryckte sig i termer av psykoinfantil som är ett uttryck jag aldrig hört.
2: Konstitutionellt abnorm, det känner jag att jag ska lägga in i min instagram <laughs> ja. Och jag
1: tar psykoinfantil så tar du
2: konstitutionellt abnorm. Underbart ja, uttryck. Ja. Alla döms då i särskilda krigsrätten och sen så går det till krigshovrätten och sen högsta domstolen som fastställer Allans straff och sekretessbelägger domen i 50 år. Men du har läst den, eller hur? Ja, vi har läst domen mot Allan vilket var några sidor, väldigt intressant överhuvudtaget och eh, handskrivet då. Är det, det mycket som är ännu, Det var Så... maskinskrivet
1: <laughs> Men är det mycket som fortfarande är sekretessbelagt? Alltså, som... Eller kan man läsa nej. ut något av domen? Ja.
2: Nej, nej, man kan läsa domen i sin helhet. Mm. För att 50 år den släpptes ju då för 40... 92 någonstans. Just det. 93 Och eh... ja, det fanns väl skäl att ha den sekretessbelagd tänker jag. Men idag är den ju inte det är inte så att man kände att det brände i fingertopparna när man läste den.
1: Men du, vad hände med den här Åker då? Han som eh, golade helt enkelt och fick samvetskvalik till chefen och spelade med.
2: Ja, men precis. Ordonansen, han spräckte ju spionaffären och han belönas därför med medalj. Svenska underrättelsetjänsten, de lär sig kanske en läxa och så i fortsättningen börjar de kolla upp sina rekryteringar lite noggrannare. Sovjeterna. de får leta fram andra svenskar som är beredda att förråda sitt land. Och tyvärr så har ju det gått ganska bra genom tiderna. Faktum är att så sent som 2022 skakar Sverige av ett fall som är märkligt likt fallet Nyblad. För då är det två bröder som döms för spioneri och en av dem har varit anställd i Försvarsmakten, precis som Allan. Och har då norpat 90 dokument och fotat av. Och de två skurkarna lyckas hålla på med sitt spioneri mycket längre än vad Allan och Knut gjorde innan de åkte fast. Men så gör de här bröderna 2022 inte heller misstaget att dra uppmärksamheten till sig genom sina sidoverksamheter. som olagliga aborter och klantiga kafferäder.
1: I nästa avsnitt historien om svindlaprästen John Tejpar. Prästen från Tanzania som charmar hela Växjö. Han lurar allt och alla men går på en nit när han försöker blåsa katolska kyrkan.
2: Aftonbladet beskriver 1980-talsversionen av John Taper så här.
1: Han var fryntligt rund kring magen. Hans hår var lika silvergrått som den väl ansade, uppsvängda mustaschen. Han var alltid perfekt klädd i kostym. Gärna med ett kors av guld hängande i en guldkedja
2: på bröstet. Prästerna i Växjö stift imponerade av sin utländska kollega. Vilket tillskott! Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott med Mattias Bergman och Anders Uttelström. Tipsa oss gärna om Misslyckade brottfall som vi borde prata om i podden till misslyckade at bplus.se
1: Och det är bplus med bokstaver.
2: Exekutivproducent för den här säsongen av podden är Jonas Lindsko. Och det är en produktion av commercial content för Podplay. Läs mer om commercial content på vår sajt och följ oss gärna på Instagram och LinkedIn.
0: Podplay, en del av Ett poddtips från Podplay. I Fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
2: Går vi in med Henry telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell hela mitt liv, men att mördet barn där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.